0: Você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou.
1: Somos a Educadora
0: Educadora
1: CYK 531,
2: ondas médias, 1020 kHz. CYG852, ondas tropicais, dois mil trezentos Rádio
1: Educadora Limeira, São Paulo, na internet educadora.am Educadora 80 anos. Hashtag vem nessa
2: onda. Agora. No rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis.
3: Olá pessoal, 8 horas e 2 minutos muito boa noite a você que acompanha todas as terças-feiras o programa Bastidores e você já sabe, né, a Educadora é rádio que virou TV, é rádio com imagem então, portanto, nós estamos em todas as plataformas digitais estamos no WhatsApp 992225124 pela live do Facebook da Educadora, pela minha página pessoal, Nani Camargo, e também pela página da Renata Reis você pode mandar perguntas porque o programa de hoje, com certeza, não é só de interesse de católicos, é um programa que envolve Limeira, acima de tudo, porque, infelizmente, né, e digo realmente infelizmente, com pesar, na semana passada, Limeira aí, uh, acabou aparecendo no noticiário nacional por conta da queda, né, da renúncia do bispo Dom Wilson Dias de Oliveira. Renata Reis eu acho que a nossa cidade poderia ter passado sem essa, né?
0: Boa noite, Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu vejo você falar
3: infelizmente, né, e por conta
0: do noticiário, né? Na do semana, noticiário, na semana com semana passada, certeza. Mas eu digo infelizmente por anos a fio, né, que a Diocese de Lemeira ela é rachada, mesmo por conta de uma liderança que era muito questionada, que é era Dom Wilson Dias de Oliveira, que ficou à frente da Diocese de Limeira por praticamente 12 anos, aqui à frente da Diocese. E é, o que se espera né, de líderes religiosos é que eles sejam agregadores, pacificadores. E o que se via era, na verdade, um racha, né? Entre o clero... Racha,
3: insatisfação, denúncias... Exatamente. De um lado,
0: alguns, alguns poucos que o apoiavam. De outro lado, existia muita gente que o questionava e, e pessoas do, do próprio clero, né? os pró, próprios padres e outros, uh, outras lideranças da Igreja Católica. Nós estamos falando da Igreja Católica é, é, num país em que ainda os católicos são maioria, cristãos são uh, uh, a sua grande maioria, mas uh, os católicos ainda são... É, em maior número. E Limeira não é diferente, né? Existem censos aí que mostram que a grande parte da população Uh, ainda se diz, ao menos se diz católica, então nós estamos tratando de um assunto que também tem tudo a ver com política, afinal de contas se faz política dentro da igreja e nós vamos conhecer um pouco mais então da política da igreja católica após então esse, essa polêmica essa turbulência né essa Renata essa turbulência que envolve a igreja católica principalmente aqui em Limeira e região e você aí de casa já pode nos mandar perguntas comentários sobre tudo o que aconteceu e principalmente uh, quando uh, apresentarmos o nosso entrevistado, que é muito especial, né, Nani? Com
3: certeza, Renata, você já vai apresentar o entrevistado e é bom que a gente faça essa ressalva, porque a notícia da última sexta-feira, né, em que a educadora transmitiu ao vivo a entrevista coletiva sobre a renúncia do bispo Dom Wilson Dias de Oliveira. Ao mesmo tempo que foi uma notícia muito negativa para a cidade, talvez tenha servido como um bálsamo até a muitos católicos que aguardavam uma resposta da igreja e ainda aguardam o resultado dessas investigações. É bom que se diga que o bispo apenas foi afastado, mas as investigações seguem e as respostas precisam ser dadas pelas autoridades, tanto da igreja quanto as autoridades investigativas, na né, Renata, da polícia, enfim... Uh... Uh, com certeza os católicos e toda a população limerense merece essa resposta.
0: Né? Merece essa resposta com certeza, Nani. Nós vamos retransmitir alguns trechos desta coletiva e vamos reproduzir tantos comentários e tantas perguntas que ainda se tem sobre o assunto. Muito bem, Renato. E o nosso entrevistado? Sim. Nosso entrevistado é, uma, uh, é um padre. Nós já divulgamos quem acompanha a página Bastidores, viu que... Quem é o nosso entrevistado? Mas antes de falar o nome dele, é preciso lembrar, Nani, é, registrar nesse início de programa que é um padre que ficou por nove anos calado e que resolve. Vai falar, falar a, pela primeira vez. Pela primeira vez. Então, após a saída de Dom Wilson Dias de Oliveira, Padre Alquermes Valvasori, que foi um dos primeiros protagonistas aí de uma polêmica envolvendo né, Dom Wilson Dias de Oliveira, logo lá no início, quando era ainda pároco da Catedral Nossa Senhora das Dores. Primeiramente, padre, boa noite e obrigada por aceitar o convite de vir aqui ao Estúdio da Educadora.
1: Boa noite, padre Alquermes. Boa noite, Nani. Boa noite, Renata. É com muita satisfação e alegria que a mordaça caiu. Então, nós podemos falar agora. Nove anos sem poder falar, sem se comunicar, eh, aguardando, rezando, aguardando para que as coisas pudessem mudar. E, enfim, aconteceu. Então, eu me sinto assim muito feliz. Né? Não pelo fato em si, mas porque agora a liberdade nós temos para expressar a nossa opinião sobre a nossa igreja, tão sofrida, tão sofrida. Nós que trabalhamos tanto, eu sou um padre há 40 anos, fui, depois que se tornou diocese, eu fui o primeiro a ser ordenado ali. Trabalhei em muitos setores, fui reitor do seminário, construímos a igreja da Sagrada Família, ajudei na igreja Santa Rita, e, na política também, porque nós trabalhávamos com a pastoral Fé e Política, então experimentei também o outro lado. Penso que eu deixei um bom legado, bons trabalhos, boas perspectivas para a Secretaria do Meio Ambiente, muitos bons contatos, mas em matéria de igreja a gente estava mordaçado.
0: É aí que eu quero entrar, padre, sobre essa mordaça que o senhor acabou de dizer aqui, de fazer um desabafo, não deixa de ser um desabafo, né mas assim, o senhor é limerense da gema mesmo, e está onde, né, e, Renata? E Você está ele onde... contar a... essa passagem nos é, últimos nove anos. E até para né? a apresentação ao público, né? porque, claro, o senhor é muito conhecido aqui, mas também o senhor tem algumas especializações né? uh, que, que te dão aí, que te permitem falar um pouco melhor sobre a política da Igreja Católica.
1: Sim, sim. É, desde o meu tempo de estudante, eu tive a sorte, digamos assim, ou o Espírito Santo por trás que me levou a fazer os estudos de filosofia e teologia em Petrópolis. Enquanto todos os seminários teológicos, eles tinham uma duração de quatro anos, nós tivemos cinco anos. Então, foi a minha mega cena na teologia. Ganhei muito com isso, aprendi muito. E com isso eu pude também servir melhor a nossa igreja. O
0: senhor é professor em bioética?
1: Sim, eu sou professor de bioética de teologia moral. E Podemos falar
0: muito economia né, moral aqui, né? É
1: de aula de ciências econômicas também. Sou formado em ciências econômicas. Depois eu fiz especializações, uma pequena especialização no Chile. Depois eu fiz mestrado e doutorado em Roma, primeiramente em teologia moral e ética. Daí a minha, as minhas brigas, né, com a questão da ética, viver a ética, viver eticamente e depois fiz o doutorado em bioética. Nesse meio tempo, participei do Conselho Nacional da Saúde, né? dei aula pela CNBB nos seminários da periferia do nosso Brasil, onde não tinham professores na minha área. Então, eu tenho certeza que eu sempre me envolvi muito, bastante. E quando vem essa onda maléfica para nossa diocese, né? acabando com tudo isso desconsiderando as pessoas, onde o único, único valor chamava-se dinheiro, era o único valor.
0: Eu queria saber, Nani, né, eu acredito que você também, todos que nos acompanham, como é que tudo começou, padre? E é claro, o senhor se sinta à vontade para falar o que, o que pode O que pode, o falado, que dá para falar, e, né? eu vou é, falar em toda a minha experiência, é,
1: é, de outras pessoas.
0: Porque, assim, eu, eu me lembro... Eu, eu, eu me lembro que logo que Dom Wilson chegou aqui à Diocese de Limeira, houve uma expectativa muito positiva em relação ao novo bispo, devido à morte, ah, então, de Dom, Dom Augusto. Augusto Zine Filho, uh, Chegou Dom Wilson Dias de Oliveira, é, recém-ordenado. É, e uhum. um bispo, é, bispo muito jovem, né, é, 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 Exato, era um bispo um dos bispos mais jovens Saiu do Brasil. Saiu de uma cidade pequena.
1: Guaira. Não, isso saiu estava Eles em Ilha sabem, Bela. Ele é né? é Exato. Uma
0: e aí ele chega com uma grande expectativa, muito positiva aqui na cidade. Eu me lembro de eu tinha muito contato com os padres e me lembro que daí pouco tempo depois é, é, começa uma reclamação daqui. Uma reclamação dali. Foi muito rápido, né, foi Renata, muito, muito, muito essa questão rápido. das reclamações. E assim, não, não era possível entender muito bem o que estava acontecendo até que acontece. Uh, de os, uh, 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 foi iniciadas as, foram iniciadas transferências de padres, isso incomodou. Né, as comunidades e os próprios padres, alguns entendiam que era uma ordem e que se é uma ordem de uma autoridade, ela apenas precisa ser respeitadas, mas ela incomodava, ela gerava questionamentos, enfim. E aí, a sua saída da Catedral Nossa Senhora das Dores, quem é limerense deve se lembrar muito bem, gerou uma mobilização...
1: Muito é, grande na muito cidade Muito grande
0: toda. na cidade, até Nani, o bispo Dom Wilson Dias de Oliveira, nessa oportunidade, é, por conta até das divulgações da imprensa, ele moveu uma ação, né? Para cercear justiça, as, as informações, Para né? impedir que os veículos de comunicação falassem sobre algo interno da Igreja Católica, decisões internas, mais que de alguma forma... Era de interesse público, porque envolvia muita gente que procurava os veículos de comunicação. Como foi, padre, agora que o senhor pode falar esse início?
1: Nós recebemos, Dom Wilson, com uma preparação muito grande, que era uma grande, como você disse, uma expectativa, um bispo jovem chegando na, na nossa cidade. Quantas coisas poderiam ser alavancadas, que estavam truncadas, né? Porque Dom Augusto, ele veio para cá doente... Eu acompanhei até na hora da morte, eu estava lá quando ele faleceu, no hospital. E é, havia essa expectativa toda. Agora vem um bispo, de repente, ele começa a mostrar uma face onde o único valor era o dinheiro.
0: Ele já começou, então, já pedindo dinheiro
3: aí? É, é isso que eu queria entender.
0: A minha, então, foi
1: a minha...
3: É Como é que pedindo dinheiro? Ele chegava para os padres... Como é que funcionava isso, Padre Alquero?
1: Eu vou falar da minha parte, né? Ele mandava a secretária ligar, olha, o bispo vai celebrar aí hoje.
3: Na ah, igreja de um determinado padre, é, por não, exemplo, não da sua. Na
1: catedral. É, o senhor é, fala catedral. Catedral. Por,
3: pelo, pelo senhor, é,
0: né? É, é, e mim. a gente imagina, imagina que pode ter, outros, ter acontecido, pode né? O que pode ter acontecido.
1: Aí, uma certa vez, a secretária liga e diz, olha, o bispo vai celebrar às 10 horas da manhã. Eu falei, mas que bom, né, o ter o bispo aqui. Ah, é 200 reais a esportula. Eu falei, como assim? Eu tô com a tabela aqui de emolumentos, que são as é R$ reais.
3: Mas, o padre, deixa eu entender, porque eu também não sou católica. Uh, quando um bispo vai celebrar em uma determinada igreja, essa igreja paga para é o bispo? Não precisa que é uma esportula. e
1: não deve, porque ele já tem o seu salário.
3: E o que é esse termo? Que o senhor esportula. Diz? Esportula.
1: É. é assim, eu vou celebrar numa cidade próxima, numa festa. Então, eles me pagam pro para o senhor viagem, se locomover. para locomover. Né? E... E tem uma tabela para isso daí. Era 50 reais e cobrava 200. E para mim, a gota d'água foi quando, no, na festa padroeira, que uma procissão, ele quis cobrar também pela presença dele na procissão. Ah, aí para mim, já, aquilo já não. Isso tudo no chegava. mesmo dia.
0: 200 de manhã, 200 da tarde, é isso?
1: 200 de manhã, 200 da tarde. Outras vezes que ele foi, sempre cobrava. eu dizia para a secretária: ah, não precisa vir aqui. Se ele vem aqui por dinheiro, não precisa. O senhor as...
3: mesmo faz né, a, ah, claro. a celebração.
1: E entra a minha homilia, que eu tenho consciência daquilo que eu sei e preparo, e as homilias dele, lidas, trechos, ele se perdia, ele nunca foi preparado, ele não teve capacidade para ser um bom pároco, quanto mais um bispo. Aí começou a aparecer a falta de caráter dele, além do despreparo.
3: Bom, e aí, uh, pelo que a gente já consegue entender, vou usar um termo aqui coloquial, não é um, é um termo que a gente usa para entrevistar um padre, mas assim, o senhor começou a bater de frente com o bispo por não concordar com algumas condutas. Isso foi, foi logo basicamente nisso. isso.
1: Foi basicamente isso. Até o dia que ele chega, me entra na sala que eu estava atendendo, quis falar comigo e disse: Olha, eu vi aí que você coloca o balancete na, nas portas da igreja, como eu fazia. Né? Todo lugar que eu passei, fiz isso. Eu queria que você parasse por três meses A reforma eu Falei, não, não posso
3: Parar a reforma da catedral é. É O isso. balancete é, é, era, era os gastos o enfim. que entra né? e Prestação, de, Prestação contas. de contas Certo.
1: Eu falei, mas eu não posso fazer isso uh, Mas eu Você precisa parar uns três meses Porque eu vou precisar desse dinheiro Eu falei, é para o seminário? Não É para alguma paróquia em dificuldade? Não É para o senhor? É para mim
3: e para ele, para quê? Ele especificava?
1: Ele precisava de dinheiro. Naquele tempo, comigo, foi assim. Não sei com os outros. E aí eu disse, não. O senhor está falando com uma pessoa que é um professor de ética. Jamais eu vou trair isto. Então, o senhor não dou um real.
3: Porque é o dinheiro dos
1: religiosos, né, Renato? É o dinheiro, da, é o dinheiro dos movimentos, do da, população, da população, da comunidade. E com um objetivo claro. Eu assumi com o Dom Augusto ah, que foi muito difícil, né, a reforma da catedral. Então a minha vida estava jogada toda ali nessa reforma.
3: Aliás, uma belíssima igreja, belíssima né? Igreja, Nós
0: exatamente.
1: ficamos graças a Deus.
0: Mas a, a partir desse momento, então, Padre, em que o Senhor nega, a, a, diz a ele, não dou ao Senhor nenhum real. Foi por causa disso que ele resolveu uh, uh, transferir o Senhor, tirar o Senhor da catedral? Nossa Senhora das Dores, eu acredito, por esse motivo? Eu acredito
1: isso, claro. Ah, posso Porque falar foi, na assim. foi na sequência,
0: foi na sequência.
1: depois veio a Semana Santa, teve uma cerimônia onde a gente usa o círio, pascal, aquela vela grande, né, para colocar dentro da água, e eu perguntei a ele, com toda a gentileza da liturgia, o senhor gostaria que eu pegasse o sírio para o senhor colocar dentro da água? Ele falou, não foi pegou o Ciro virou para mim e me ensopou. ele jogou <risos> no sé com aquela cera derretida
3: meu Deus do céu gente é, essas situações aconteceram dentro Sim. da igreja Renata me assusta Exato. muito isso agora porque... quando você
1: multiplica isso para muitos outros casos com muitos outros padres você fala, esse homem é louco.
3: Mas aí o senhor ficou... Conta esse episódio, Padre Alquero, o senhor ficou é, é, ensopado? É, é. A senhora, a Qual a foi Grudon, a sua né? reação, Padre? A minha porque, reação foi ficar... porque a reação de um ser humano É, porque o razoável, senhor é padre. Porque, né, Renata? Eu acho... eu, a gente não está incentivando nada. Claro mas... que não, né? A gente é... nem pode falar
0: isso. Eu até. Não sei se é pecado falar isso na frente do um padre. Eu acho que é pecado, Renata. Assim... <risos> Ela quer assim, falar
1: palavrão, eu um acho. Um
3: ser humano razoável é, reagiria... É, ou, ou com a voz mais enérgica, com palavrão, ou até com umas bofetadas. Ou desculpa. jogava, sei lá. Não,
1: ou, não, era o que, ou, não é o que
3: se espera. Não é, claro. não é o que é para fazer, mas é o que dá vontade. Mas o, Exato. Agora,
1: ou você usa um pouco da inteligência, né, se mantém firme.
3: Por isso que o Padre Alquerbes. E vai. É Padre Alquerbes, é. né, Renata? A gente não está ainda nesse dom, estágio né? evolutivo ainda de. Não sei se um dia eu vou chegar, mas né?
1: assim. Aí eu fiquei até o final da missa, assim, é, como a gente fala. Quando você enfe... enfeitado com cera. Então, uma lente minha não chegava nada, que estava com cera, meu cabelo. Isso todo mundo viu. Par... Todos. Terminou a missa, ele foi embora e o pessoal foi lá na sacristia para ver se eu estava bem. O que, que eu estava fazendo? Eu falei, não, estou bem. Vou só chegar em casa e tirar toda essa cera, do cabelo, do rosto.
0: Padre, esse foi apenas um dos ah, episódios. Ah, isso só tem outros, né? tem vários. Isso ainda, isso ainda o senhor está contando um episódio que aconteceu na Catedral Nossa Senhora das Dores antes da sua transferência, certo? Isso é. aí deve ter sido meados o quê? De 2011, 2012? Eu aí, acho do... que foi, foi mais ou menos isso, né, padre? Mais ou menos aí. 2011, 2012.
1: Você põe hoje, nove anos atrás...
0: É, é, foi mais ou menos, mais ou menos, nessa, mais ou data. menos nessa data. Nessa data, aí, como acontece, padre, a, a informação da sua transferência, como 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 é que foi?
1: Então, antes disso, nós fizemos uma reunião com todos os coordenadores as pastorais da Catedral e eles marcaram na cúria uma conversa com o bispo. Aliás, segundo o direito canônico, ele era pastor e pai. Esse grupo foi lá. Toda gente que tem uma certa postura na cidade. Ele simplesmente falou assim, olha, a porta está aberta, quem não estiver contente, saia. Eu acho que o pastor não expulsa as ovelhas, não indica o caminho da saída. Pelo contrário, o pastor tem que ir atrás, carregar no colo, a ovelha vem berrando, mas ele traz do colo contente. Não, para ele a gente era a, a mais. Daí chegou o final do ano, não foi ele que falou diretamente comigo, mas mandou o vigário-geral falar. E a partir daí, toda a comunicação ficou entre o vigário-geral vigário e O vigário-geral,
0: à época, era o padre Cabral, que hoje é bispo também. Isso, daí
1: também foi, foi o padre Cabral que foi o interlocutor. Bom, diante de tanta, digamos assim, tanta ausência né, de, de caridade fraterna, eu... Estava já na Pastoral Fé e Política e entrei na política e fui escolhido né, no, no governo passado para ser secretário do meio ambiente da agricultura.
0: Daí o senhor, então...
1: Daí de, deu um, um tempo, me afastei e não tive contato nenhum mais com ele.
0: A partir de então, anos. o senhor não, não teve mais nenhum contato? Não, daí depois, não. Aí, e, e depois?
1: Depois, saí, era o ano da misericórdia. Olha o que, que eu fiz... Isso é até interessante. Eu pedi uma audiência com ele. Ele marcou uma data, depois disse que não podia, postergou para outra. Eu fui à casa dele, pensei que era na cura, fui à casa dele e disse assim para ele: Olha, esse ano aqui é o ano da misericórdia. Ele termina em outubro. Então, humildemente, eu venho pedir perdão para o senhor pelas vezes que eu tenho ofendido. Porque quando eu acredito num trabalho. Foi um olho no olho. Foi. Não, ele nem olhar para mim. <risos> Aí eu falei: e eu não, não gostaria de terminar esse ano da misericórdia né? sem pedir perdão para quem eu ofendi? Porque quando eu trabalho por um, por um motivo que eu acredito, eu dou sangue. E, e a gente daí, é passível você... de erro, né? É, ele não falou absolutamente nada. Me levantei e fui embora.
3: Quer dizer, então o senhor chegou ainda a... Teve essa trégua, pedi. né, Renata, de procurar o é, bispo... Depois de quatro ainda...
1: anos, ir lá, pedir perdão, não falou nada. Ah, falei, bom, então realmente... A sua ele parte só carimbou, só carimbou que eu estou fora. Ô,
0: padre, é, mas assim, nesse período em que né, o senhor ficou distante, em que houve toda aquela mobilização por conta da sua transferência, depois disso, tantos outros padres eram transferidos né, anualmente... Né? E aí, não, não sei muitas pessoas questionavam, não sei se é possível questionar uma decisão que muitas pessoas tratavam, ah, ele é o bispo, ele pode fazer isso, pode transferir, enfim. Mas gerava um certo incômodo nas comunidades em que havia um certo apego, muitas vezes, ao padre que estava lá né no dia a dia. Fazendo um bom
1: trabalho.
0: É? Exatamente. é Nesse período em que o senhor esteve distante, é, o senhor ouvia de outros padres ou da própria comunidade reclamações é, é, que o senhor vivenciou lá no início por conta de cobranças é, é, em valores ou algum outro tipo de cobrança, de petulância vinda da maior autoridade da Igreja Católica aqui na região?
1: No final do ano, nós temos uma reunião do clero todos e nesse período eu pedi a palavra e todos se inscrevem e me deram a palavra eu, e aí eu falei duas coisas <risos> primeiro eu disse o seguinte olha nós temos o concílio episcopal que são padres que auxiliam o bispo na reflexão na organização da diocese e o concílio de presbíteros que é para ver como os padres estão situação dos padres
0: presbíteros
1: eu... são os padres. Pades. Aí eu fiz duas sugestões para o conselho de presbíteros que após cada mudança eles fossem visitar o padre que havia sido transferido para ver se ele estava bem, se ele estava contente, se ele precisava de alguma coisa e para o conselho episcopal que eles determinassem um salário justo para o bispo para ele não cobrar sacramentos como ele estava fazendo.
0: Ele estava cobrando para realizar sacramento. Ele vai fazer, fazer
1: um e ele. ele cobrava. Então, você vê, paró Isso nossa... Isso não
0: é certo.
1: Não deve. Isso não deve fazer. Porque além do salário gordo que ele tinha... Qual
3: é o salário, Qual é o salário, de, um salário de um bispo?
1: Ele falou que eu, eu soube... Foi, eu Por ouvi outro. 12
3: mil reais. Na verdade, foi na coletiva. É, em um depoimento. Não, não foi na coletiva.
0: Não, não, foi no depoimento. não
3: Alguém foi perguntou para um o Dom depo... Orlando, né?
0: Foi num dos depoimentos que ele deu à própria polícia. Isso. Eu não me lembro é. exatamente se eram 12, ou entre 8 e 12 mil não, reais. Não, 12
1: mil reais. Nani, se o bispo tem tudo pago, mais 12 mil no bolso... Tem um
3: salário que não é...
0: <risos> Olha
1: para o nosso A maioria povo. dos brasileiros
3: não tem esse salário. Olha para o nosso Olha, povo. Olha, sabe, é, é, eu acho que... Eu...
0: Nesse período, assim a gente é, ref, tenta refletir, ver se né, a gente não exagera em alguns questionamentos, etc. Mas se a gente parar para pensar que a maioria das pessoas é assalariada...
4: Tem Não, um salário
0: mínimo. Super bom, Renata. E elas se sentem na, na, na obrigação mesmo de colaborar com a sua igreja, isso, isso. Né, de dar o seu dízimo, de dar a sua contribuição. Na Igreja Católica tem a oferta. Né? É, as pessoas dão o seu dinheiro acreditando que vão ajudar outras pessoas, ajudar na edificação da igreja. E daí você para para pensar que uma pessoa que ganha de 12 mil reais faz outras cobranças
3: para quê? Agora, padre, vou fazer uma pergunta muito pessoal em relação ao bispo Dom Wilson. não sei se o senhor tem essa informação. Uh, as pessoas gostam de dinheiro e querem dinheiro para vários motivos, né? Para ter uma casa, para ter um carro, pagar a escola para o filho, enfim. É, é, há informações uh, em que o bispo estava... Uh, Depositando esse dinheiro, ele estava comprando bens, ele andava com o carro do ano, ou ele estava depositando na poupança. Enfim, vocês têm informações de por que ele pedia tanto dinheiro? Ou ele já estava visualizando aí uma aposentadoria mais tranquila?
1: Não sei assim, o que ele pensava com isso, mas o que eu sei é que ele pedia e muito. Olha, são 105, se não me engano, paróquias da Diocese. Cada crisma cobrava para ele, dinheiro para ele, 500 reais. de quanto isso dá. Cada transferência... de, de... Peraí,
0: peraí. 500 reais de cada
3: paróquia, paróquia. por mês? Ele
0: f... Não, não. Pra...
1: Quando ele vai fazer o Crisma?
3: Ah, tá.
0: tá? Por...
1: São 105 paróquias. É, tem... oh, o Floresvaldo
3: ele... Moura está tá dizendo aqui na nossa transmissão o Crisma, ele cobrava. É.
1: Cobrava também outra coisa. Transfere um padre. Meu Deus, gente. Mais 500 reais pela transferência. Mas por Por quê? Quem mas,
3: assim, eu... mas, gente, mas virou, virou um, um mercado e... dentro da, da, da Igreja Católica, da Diocese de Limeira? Você
1: foi muito... Hum. Ainda boazinha falar que virou um mercado.
0: Mas, padre, é... assim, isso não é comum, né? Isso não é usual. É, faz parte da política da Igreja Católica. No Brasil, o senhor conhece tantos lugares, é, esteve em vários países e a igreja católica está presente no mundo todo, esse tipo de política, é, é, essas cobranças, inclusive... Não, é,
1: uma é uma exceção. É uma exceção, padre? Eu acho que é uma pessoa doente, que tem... O seu Deus é o dinheiro. Veja espiritualmente. seu
3: Deus é o dinheiro, gente. Olha que frase é. profunda.
1: Você vê quando ele celebrava, as celebrações frias. Fazia leitura, não como quem está orando, mas, como quem tem pressa de terminar aquilo ali. Então, a pessoa que despreparada em todos os sentidos para o espírito. Mas, Padre,
0: então por que uma pessoa despreparada como essa é,
3: consegue ser ordenada bispo? Exatamente. Por que ele foi nomeado? É, pelo existe Papa? uma.
0: Eu sei que não depende do senhor. Eu sei que. É, é, eu gostaria de entender como funciona
1: para uma pessoa ser ordenada bispo. Eu também porque... gostaria, sabe? É, quase, mas
3: quais os. <risos> uh, 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 qual o Pretende. degrau que tem que ser subido? Não, não, né?
1: não é. Não é promoção automática. O senhor
3: pode um dia virar bispo, bastando uma nomeação? O quero, ou qualquer outro chamado. padre? Já foi, não foi? Não posso responder. Tá, <risos> certo.
1: Não quero responder. É tá. segredo
3: pontifício? É. Tá. tá.
1: tá. E...
3: Mas então quais são os critérios, então, que fazem um religioso, né, da Igreja Católica se tornar um bispo? Vamos falar
1: assim, cada época tem os seus critérios. Houve uma época que o critério era que fosse um excelente pároco, daí se ficaria bispo. Passou Paulo VI, do tempo do Papa Paulo VI, era ser bem formado em teologia, e principalmente em teologia bíblica. Depois voltou novamente que fosse um grande pastoralista. Assim uma pessoa... Um orador, agul... né? Isso.
3: Cativante com os fiéis, né?
1: Veja, por exemplo, os quatro bispos que passaram. Todos eles, mesmo Dom Augusto, com toda dificuldade com a saúde, ele tinha câncer ele fazia rápidas visitas pastorais. Este não fez nenhuma visita pastoral.
0: O que é uma visita pastoral? Você
1: vai na paróquia, a paróquia tem as suas capelas ou comunidades, ele passa uns dias ali, ou talvez um dia, né, se for próximo, vai, visita, conversa com as pessoas, deixa as pessoas conhecer o bispo, conversar com o bispo, veja o Papa, o que, é que o Papa faz. Né? Ele celebrava e rapidamente eu almoçava, eu jantava e ia embora. Parecia
3: que era aquela coisa assim, exatamente, eu fui contratada né, para falar uma hora, acabou meu tempo, tchau gente, não tchau. importa se tem demanda ou Pague não.
1: Pague-me e vou embora. Então nós nos livramos disso. Veja, os quatro bispos anteriores, eles fizeram visita pastoral, alguns escreveram cartas pastorais. Ele não tem nem capacidade para ler, quanto mais para escrever. e plágio e fez ainda plágio de textos né que ele usou
0: plágio de textos é, que foram publicados é, foram... o Bruno... padre cumprimentou o Bruno
3: Bortolã, que está Foi no febro. estúdio 2 é. da... da educadora acompanhando é. a entrevista
1: é. É. e o plágio Então, coisas não se faz mas então
3: né? mas esse é,
0: é, mas ele plágio de, o seguinte você de pegar... alguma leitura
1: não, você pega um texto que é de uma outra pessoa e você Sim. publica como seu ah, ele já publicou isso em quais meios? É, publicado. Nós temos, por exemplo, o conjunto de vida é, de homilias. Nós temos assim, são três anos. A gente fala A, B e C. Então, cada ano, o evangelho é um evangelista. Mateus, Marcos e Lucas. Hum? E há uma comissão, da Diocese Limeira, organizou esses textos é, e ele publica como se fosse dele.
0: Meu Deus do é, céu. eu já ouvi dizer, não sei, não posso, não posso né, afirmar, mas que é um Google mesmo, né? Para um recorte pras... e cola, né? Um recorte <risos> chupa tá bom, a informação. É, é. Agora, padre, o senhor eu gostaria que, que fosse melhor esclarecida essa história do ser bispo? Como é que chega lá no Vaticano para ser ordenado? Dom o Papa Wilson, tem uma lista. Deus de Oliveira uh, está é capaz Pode ser bispo, vamos nomeá-lo. Como é que, que funciona? É assim, tem que ter uma
3: referência, faz, né? É, o o Papa não tem como conhecer todos conhece, os claro.
1: religiosos, obviamente. Então, então Algum bispo indica. Primeiro, um bispo tem que indicar. Aí se faz uma grande é, pesquisa entre pessoas, entre padres, entre leigos, é, amigos. É um questionário que a gente responde sobre sigilo e a mão. Né? e devolve para a nunciatura para a nunciatura ver se tem alguma coisa digamos assim que seja um empecilho para a pessoa ser bispo e uma das perguntas era assim você indica essa pessoa para que tipo de diocese, então vem várias né? uma diocese que seja com que tem universidade, uma diocese que seja mais rural uma olha diocese... que interessante, tem,
3: tem todo um critério, tem, o critério que tem é a ver com, com a é pessoa né? certo.
1: o critério é muito sério é. Isso não discordo, e mas não sei como é que ele passou por aí. Quando eu, eu fico pensando, ou será, padre,
0: que de repente o poder, a história do poder vir à cabeça, é, se concretizou nesse caso?
1: É, eu acredito sim que ele deve ter sido escolhido com muitas boas intenções, né? mas depois ele caiu em si mesmo e mostrou quem ele era.
0: Mas aí o senhor estava falando sobre o, 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 os padres. Né, hum. em que, aos finais de ano, havia aí reuniões e tudo mais. Ah, nós
1: temos, todo final de ano, uma reunião Sim, do clero.
0: Mas, então, nesse tempo todo, outros padres reclamavam também sobre as condutas do bispo Dom Wilson de Oliveira, ou muitos tinham medo, ou não, muitos
3: o apoiavam, como que era? Isso era voz corrente, né? Se falava isso... Uh, uh,
1: no cafezinho da porta se falava dentro. tudo, né? Mas ninguém tinha o peito para chegar e falar como eu falei, isso eu nunca vi isso nas reuniões do é,
3: aliás, a gente, né, Renato, nós como jornalistas, essa entrevista que o Padre Alquermes está dando, uh, difícil a gente conseguir, né? O padre falar sobre isso, né? E a gente respeita, né, o padre respeita... que não quer falar também.
0: Exato, claro, mas vimos, né, Nani? Ficou nove anos como um Próprio no padre, calado, né? Amordaçado, <risos> né? E agora está se sentindo livre para poder falar o que realmente passou, o que aconteceu. Nós vamos daqui a pouco reproduzir a entrevista, né, de Dom Orlando Brandes para falar como vai ser o futuro daqui por diante. Mas nós, mas nós temos muitos, muitas perguntas aqui. Né? Muitas
3: perguntas,
0: muitas.
1: Eu não estou me baseando em mim mesmo ou na minha memória. Eu estou baseando num trecho do evangelho que Jesus diz: O que te falarem ao pé do ouvido fale em cima dos telhados para que todos saibam
0: porque eu acho então que as pessoas podemos... os fiéis eles têm o direito de, direito. de saber de saber o que aconteceu o que está acontecendo porque é por certo que ainda são suspeitas que recaem sobre o Bispo Dom Wilson de Oliveira na questão criminal. A gente está falando aqui com o padre o que acontecia dentro da igreja, certo? Com o próprio clero. Mas é bom que se diga que existem suspeitas que recaem sobre o bispo, que recaem sobre o padre Leandro de americana, Isso, em americana que está afastado de suas funções. As suspeitas que recaem sobre o bispo Dom Wilson Dias de Oliveira é de extorsão a padres, também de uh, supostos acobertamentos aí de práticas de crimes sexuais uh, contra menores. Então, assim, são uh, suspeitas gravíssimas que, se confirmadas pelas autoridades policiais, nós estamos falando de assuntos muito sérios que toda, todas as pessoas merecem saber o que aconteceu dentro da igreja, o que está acontecendo você já parou para pensar nessas famílias que de alguma forma afirmam que foram aí abusadas
3: extorquidas é, estorquidas. Né? ele tinha medo, o medo Padre Alquermes uh, uh, ele tinha algum receio né? porque se fica se pedindo dinheiro tudo bem, Padre Alquermes está falando em situações que o que eu presenciou né mas, assim, me parece que não tinha um pudor, então, né? É, talvez um ele tempo, ele perdendo, acreditasse na, na impunidade. É. Acreditava-se na impunidade?
1: Eu penso que ele agia como uma pessoa, assim, fora de si. Porque não é possível uma pessoa não refletir as consequências de seus atos. O mínimo seria isso. Se eu faço alguma coisa, o que é que vai acontecer depois disso? Ou lá na frente? Perguntaram para mim, do padre Leandro. Eu disse só o seguinte, olha, se for comprovada não todas essas acusações, mas uma só, uma só.
3: Já é muito grave, né?
1: É. Eu vou só repetir. Já é o, o
0: suficiente, ev... né? Isso. Vou Para
1: repetir que... o que diz o Evangelho. Jesus diz: Ai daqueles que ofenderem um desses menores, dos pequeninos. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho, que é mais de um metro, no pescoço e lhe atirasse no mar. Então, não sou eu que estou sendo rigoroso. A imagem do padre Leandro, para né? é. quem Não sou eu que, que estou sendo é rigoroso. Companhia. Eu acho que aí é, é só aplicar o evangelho. <risos> Com muito prazer, eu faria isso.
3: É porque é, é,
0: é, eu acho que é o que muitas pessoas perguntam, né? Cadê o exemplo isso, né tá, tá. que se espera de autoridades religiosas, de padres, de das pessoas que falam em nome de Deus? né porque se o evangelho está aí né a bíblia os ensinamentos estão aí para serem seguidos onde é que fica de... claro que nós todos os seres humanos somos falhos né mas assim o que se,
3: se espera de um líder religioso como um bispo ah, Renata o pensamento é era o assim exemplo. até na igreja desculpa padre era o que é o que a gente pensava sim, né sim, eu sim. não sou católica mas assim me coloco no lugar dos católicos é, até na igreja, né? Nem a gente fala, isso, meu Deus você... do céu, é a pessoa que exatamente tem que dar o exemplo, tem que ensinar a bondade, tem que ser caridosa, tem que ser um, um bom pastor, tem que agregar, é, não pode né, é, faltar com a ética, tem que ser transparente, é, não pode ter sede pelo poder, pelo dinheiro. Então, quer dizer, até na igreja,
1: é, Olha, o eu...
3: brasileiro já está arrasado, padre, né, com tudo o que acontece no país, e aí a maior autoridade católica né, de Limeira e região... Dá um exemplo como esse. Quando você tem um problema na, na, na sua família,
0: onde você, muitas vezes, quer recorrer à igreja, quando você está com um problema de saúde, é verdade, Renata. quando você está com um problema com o filho, quando você está com problema, falta de desemprego, onde as pessoas vão o quê? Elas querem ser acalentadas, elas vão recorrer à igreja, elas querem, elas querem orientação, elas querem ajuda. Luz, né? Um caminho. É, é o que se espera, padre.
1: Olha, o Papa, ele segue muito São Francisco, né? A gente sabe disso. Tanto é que ele assimilou o nome de Francisco. E São Francisco, para os seus confrades, ele dizia que a única e grande regra é o evangelho. Então, qualquer pessoa que se coloca a serviço de Deus na igreja, ele tem que ter como filigrana, ou o que está à sua frente é o evangelho. Se ele começa a falar da boca para fora e viver contrário ao evangelho, ele já devia ser se posto, ele mesmo pedido para sair, quanto antes. Mas é o dinheiro. Então, nós estamos vendo que o dinheiro foi a grande força motriz da estadia dele aqui. Imagine se ele fique mais cinco anos aqui. A nossa diocese passou por uma grande vergonha. Nós temos é isso, vergonha. Uma grande vergonha. Eu não concelebrava mais onde, com ele nas cerimônias dos padres por vergonha. Como é que ele podia estar à frente ainda de uma diocese? É, é demais isso. Mas, o,
0: o padre, assim, é, é, a, a, nós já vamos ler aqui vários comentários que chegaram já aqui, várias perguntas. Mas, assim, nós passamos por... Ele esteve à frente da diocese de Limeira por 12 anos. Os problemas, eles parece que já existiam já desde o início da administração de Dom Wilson Dias de Oliveira aqui na cidade. É, por que que se demorou tanto para haver aí um, um, um enfrentamento maior? para se colocar de fato a boca no trombone porque assim a, a impressão que se tem é que ninguém falava nada ai ah, é assim mesmo que funciona ah, eu tenho medo padres também né é, é... e a gente sabe que tudo veio à tona a partir do momento em que fiéis de Americana né, buscaram ajuda. A gente sabe que houve uma ou outra reclamação, que chegou a anunciatura, cartas foram encaminhadas, não se sabe por meio de, de que canais, se foram corretos ou não, para o Vaticano. Mas, assim, fiéis procuraram uma deputada, Lessi Brandão. Lici Brandão, com base, então, em todas aquelas reclamações levou a Procuradoria Geral de Justiça, isso no ano passado a procura, o Procurador Geral de Justiça determinou que o Ministério Público aqui na cidade, também americana investigassem e é por isso que chegou na mão da polícia mas assim, precisou essa volta toda para ter um resultado por que é que se envolveu tanta gente na Igreja Católica e isso não foi posto tornado público antes o senhor pode me falar sobre Sim, isso? Sim,
1: porque os padres tinham medo dele não tinha respeito por ele. Era medo. mas E, medo graças dele, a Deus...
0: e o povo também, Não. precisando
1: da ajuda. Exato. E graças a Deus, um grupo de leigos assumiram o seu papel de leigo na igreja e de... começaram as denúncias. Aliás, quando eu estava na catedral, já foi feita uma denúncia para a nunciatura, por escrito. Já tinha sido feita. Né? Pelo modo dele conduzir as coisas. E agora os leigos realmente... Estão de parabéns, parabéns, porque vocês mostraram que vocês são igreja. E eu falo em nome de nós, padres, nós ficamos muito diminuídos diante dessa grandeza que são vocês. Parabéns mesmo. Vocês mostraram que em nome do direito da justiça e da ética, não se pode calar. Parabéns, viu?
3: Renata, tem muitas mensagens aqui, a gente muitas. já vai reproduzir. Só uma rapidamente que chegou pelo WhatsApp do Rogério Francisco, se remetendo a essa questão... É, é, é do Crisma, né? Não é da... É, é
1: do sacramento.
3: Do, sacramento isso. Do ele tá dizendo assim... Ele não fala qual foi a igreja, mas ele disse que levou um susto na reunião de Crisma do filho dele à época, porque daí é, foi informado pela paróquia que teria que ser pago 800 reais. Pois é. E aí é, veio aquele susto, né? Ele tá dizendo aqui... Já ouviu? Somente... Também. E a informação foi essa. Vocês têm que pagar 800 reais porque o bispo viria à celebração religiosa. Então tá batendo padre com mas as informações. Importa. Eu já ouvi, né? já ouvi mamãe mãe falar, eu não vou pagar porque ele disse que pagou, que foi quero... uma revolta geral, mas pagou eu, porque queria ver a, a celebração do filho. Eu sei uma mãe
0: que falou o seguinte, não vou pagar e quero ver se meu filho não vai receber o sacramento, porque o sacramento é algo que se sabe, né,
3: padre? Deus.
1: Por isso que Jesus eu Jesus
3: Cristo é para todos, né,
0: Renata? Por isso que Zere, nessa reunião né? do
1: clero eu pedi para o conselho do que estabelecesse um salário digno para ele, para ele não cair na simonia de cobrar sacramentos como ele fez o tempo todo. Isso é simonia.
3: Muito bem, 9 horas, 8 horas e 45 minutos. Tem muito programa Bastidores ainda. A gente vai falar mais sobre esse assunto. A gente vai entender aí o que vai acontecer com Limeira a partir da renúncia do bispo, a partir da nomeação do novo administrador apostólico. O Padre Alquém vai explicar todas essas questões administrativas. Mas agora a gente vai falar de medical, né, Renata? Pois Tem um recado é. importante aí para os nossos ouvintes, pois né? Isso é, é
0: muito importante, a medical que vai participar. Né? da FENACIU, a feira que acontece então no Shopping Nações, a Medical estará lá, Nani.
3: É, e olha só, e o recadinho, quem vai dar agora é o Geraldo Gonzaga Júnior ele é Relações Comerciais da Medical. Vamos ouvir então.
1: Boa noite a todos os ouvintes e internautas que acompanham pelas redes sociais o programa Bastidores. Quem vos fala é Geraldo Gonzaga, sou gerente de desenvolvimento comercial da Medical. Estou passando por aqui para dividir com todas as empresas de Limeira e região mas esta novidade era Medical, nossa nova sede de Medicina Ocupacional. Tudo foi projetado com maior preocupação em gerar qualidade e conforto aos nossos e aos futuros clientes Medical Ocupacional. Diante das necessidades atuais do E-Social, também temos novidades, com excelentes soluções para a sua empresa. Quero convidar a todos que venham nos visitar. Estendo o convite, anunciando que também estaremos nos dias 22 a 24 de maio no pavilhão de eventos dos Shopping Nações, participando da FENACIL, com estande um específico de medicina ocupacional. Passe por lá e retire um brinde conosco. O meu muito obrigado e um grande abraço. Muito bem,
3: muito obrigada. Muito bem, muito obrigada então ao Geraldo Gonzaga Júnior, Relações Comerciais da Medical, e a Marisa Bardini Oliveira, também Relações Comerciais, este grande hospital de Limeira, também passa um recadinho para os nossos ouvintes. Vamos ouvir. Olá
4: pessoal, hoje estamos aqui para apresentar a nossa nova sede de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho da Medical. Sejam bem-vindos. Esse espaço foi todo
0: projetado para atender com qualidade
1: e todo conforto seus colaboradores.
0: A Medical, que sempre teve tradição em medicina assistencial, agora também quer ser a número 1 um em medicina ocupacional. Foi pensando nisso que nasceu essa nova sede. Inclusive, convidamos a todos os interessados que venham nos visitar na FENACIL, que ocorrerá dos dias 22 a 24 de maio, das 14 às 22 horas no Shopping Nações. Esperamos vocês!
3: Muito bem, muito bem. Muito obrigada, então, a Marisa, ao Geraldo... Uh, medical, vocês já sabem, grande parceira deste programa, medical que consegue sempre certificações que atestam a qualidade do trabalho, a segurança, a saúde, né, Renata, dos pacientes, né? Então, realmente é um trabalho muito sério e é medical, parceira do programa Bastidores. Nove horas e quarenta e nove minutos, Renata, vamos ler então Dani, alguns nós apontamentos.
0: Temos muitas perguntas, muitos comentários aqui. É que vamos uh, já reproduzir ao padre Alquermes Valvassori. Tem gente aqui meio brava com a gente pedindo para deixar o padre falar mais, viu? olha Não, vamos tá lá, verdade. é isso aí. O padre está aqui, ó, livre, leve e solto hoje, né, padre? É, mas falar. dois
1: a um, né? Duas a um.
3: <risos> Duas mulheres ainda que
0: Não adoram é fácil, falar, né? Véio. Olha, a Gislaine Pilon, desejando boa noite, dizendo que é católica e gostaria de saber se depois de afastado tendo renunciado, o Wilson continuará tendo os honorários como se nada tivesse acontecido. O senhor tem essa informação?
1: Não tenho, mas eu eu espero que não seja esse volume tão alto né porque aí eles não estão nem trabalhando eu eu, eu já tenho muito dinheiro eu acho que não precisaria tanto não
0: deu para acumular um pouquinho Oxi. a Priscila Bertaglia ela diz abraços ao nosso querido padre Alquermes que fomos presenteados ele o nosso bom pastor na comunidade Nossa Senhora das Vitórias hum. A Isabel Aparecida dos Reis, ela diz, graças a Deus, que foi embora. É, cobrava Crisma, também fala a mesma coisa que o Rogério, por, por, por jovens. A Gislaine Pilon, ela ainda faz uma pergunta, se fazia pedido de dinheiro para todos os padres, porque todos ficaram quietos? Padre, Você eu quer quero
3: falar mais.
1: Né? É, sim, eu, eu penso que, desde o início, quando aconteceu comigo, eu falei... Botei a boca no trombone. Como Aí diz, foi né? transferido. E falei. Agora, cada padre é padre, né? Então ele tem a sua autonomia. Eu não respondo por ninguém, só sinto mesmo que faltou muita coragem. Foi um bando de carneiros sem pastores.
0: Wilson Bardini, desejando boa noite ao padre Alquermes. É, diz que é, trabalhou na prefeitura, inclusive, com o senhor, padre, diz que o senhor é super inteligente e competente. Alessandra Pascoto, boa noite a todos. Também manda um abraço ao querido e competente padre Alquermes. Fátima Lombardi, desejando boa noite a todos e ao senhor. Uh, o Florisvaldo Moura, desejando boa noite, diz o dia chegou. Isso, isso. A Valéria Oliveira, boa noite. Renata Chiari, desejando boa noite também ao padre, muito querido. A Solange Leitão Juliane, também desejando boa noite aqui. José Carlos Minatel. O Leandro Martoni, ele diz: boa noite, padre Alquermes, Nani, Renata. Padre Alquermes, é... padre Alquermes foi na veia, a mordaça caiu. Em 2012, fui um dos primeiros a organizar o um manifesto pela saída do bispo. E eu me lembro disso, você deve se lembrar, Nani, do Leandro Martoni. Sim, com certeza. Foi um dos primeiros e ele disse que... Entre Trabalhava outros...
3: com o padre Reinaldo, né? Sim,
0: entre outras coisas, a prestação de contas da diocese. Naquele ano era absurda. Ele foi perseguido pelo bispo, diz que respondeu na justiça a quatro processos. Em todos, ele ganhou a causa. Aí ele diz que na semana passada teve a alegria da graça de Deus com a sua renúncia e acredita que hoje todos colhemos o fruto de tudo que se iniciou em 2012. Algum comentário, padre?
1: Um grande, grande abraço a você. Vamos bebemorar isto juntos.
0: Gilberto Pomarola diz que a maior vergonha para com a Igreja Católica e para Limeira. Sandra Cristina, parabenizando pelo programa, diz que está na escuta. Isabel Isabela também diz que está acompanhando. Carlos Alberto Lima parabeniza o programa e a entrevista muito esclarecedora, padre. O senhor é muito culto e equilibrado, dá um abraço ao senhor Alberto Lima. Janira Ginter, Kátia Antônio, Luizinho Pereira, o Edson Ferrari Júnior. Ele diz, infelizmente, nos últimos anos, era muita pedição de dinheiro nas paróquias. Sabemos que é necessário a ajuda financeira nas paróquias, mas ultimamente estava demais, perdeu a simplicidade. Fiquei sem vontade de participar das missas. Padre, sobre isso, sobre é, 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 é o que as pessoas sentem, né? Muitas vezes, de nem ir à igreja diante de tantas polêmicas e escândalos.
1: É, eu acho que o sentimento, ele fala mais alto quando, para sua razão, você não tem informes suficientes e necessários. Então, muitas pessoas até se afastaram mesmo da igreja, ou falaram até comigo, fizeram isto, porque eles não tinham essas informações, não sabiam o que estava acontecendo nos bastidores. E, e muitas coisas a gente não podia falar, divulgar também.
3: É, essa questão de pedir dinheiro, né? não tem como o, relig... o fiel que está ali acompanhando saber. Né? Era algo realmente muito interno da claro, igreja. Sobre né?
0: essa questão do, do segredo pontifício, sigilo pontifício, queria que o senhor explicasse um pouco mais, o senhor citou aqui uma vez agora sobre sigilo pontifício, o, o Dom Orlando Brandes, ele citou o sigilo pontifício quando leu uma carta, muito provavelmente até a publicação do ato da renúncia do, do bispo Dom Wilson de Oliveira, de, Dias de Oliveira. O que é esse sigilo pontifício e se houver uma quebra, o que acontece?
1: Vamos ilustrar. Né? O sigilo está ligado a uma ação da igreja. Então, se essa ação não é muito clara ou se ela pode trazer mais malefícios do que benefícios, então, você mantém aquilo em segredo. E isso é repartido só com pessoas que vão atuar diretamente. Quem não precisar atuar, ele vai ficar sem saber. Então, nós, eu acredito que essa decisão de Roma, ah, que foi comunicada a ele, já havia sido há um bom tempo. Só que aí eles falam para as pessoas que vão começar agora a se organizar para tomar uma ação. No caso, o doutor Brandes, ele deve ter sido convidado, primeiramente, a ser um administrador apostólico diocesano, né? nesse meio tempo, nesse ínterim, até que seja nomeado um bispo definitivamente. Enquanto isso, já estão, naturalmente, fazendo pesquisa sobre quem será esse bispo
0: que pode ser novo, já pode. é ordenado que
1: pode ser novo, pode ser já ordenado deve demorar um ano, né, mais ou menos a gente espera que até isso, até antes e as pessoas envolvidas, elas prometem o sigilo, para não se falar nada, não comentar olha, pode ser aquele fulano porque ele tem tais características e só digo o seguinte quem for indicado e assumir a diocese Limeira arregace as mangas, vai ter muito, muito muito trabalho
3: Olha só, a pergunta da doutora Solange Dantas ao padre Alquermes Ela está dizendo o seguinte: a igreja, o arcebispo, disse que Dom Wilson vai poder continuar celebrando o Crisma, uh, etc. Né? A gente já vai mostrar a coletiva. E ela fala o seguinte: ninguém fala em devolver o que ele pegou e ainda fala em pagar salário para ele para que tenha uma velhice tranquila. Aí ela pergunta: o que precisa ser feito para que ele seja então punido? A nunciatura é omissa e agiu em favor ao bispo, pois se quer. Quer respondiam as queixas enviadas e nem as que eram protocoladas eh, protocoladas lá mesmo lamentável pois essa omissão eh, que durou anos colaborou para destruir muitas vidas é a opinião da Doutora Solange
1: não só isso né vai demonstrando uma igreja fraca uma igreja que não, não toma atitude diante de um erro diante de algo muito perigoso né? e demonstrou isso que a nossa igreja ela não tem essa força, como a gente gostaria. De cortar na própria por... carne. Já que cortou tantas carnes, por que não a do próprio açougueiro? Né? E... Mas a igreja, ela, eu sei que ela entra muito com a caridade. Por pior que a pessoa seja, o pior erro que a pessoa tenha cometido, a igreja nesse ponto é muito prudente. Não que ela perdoou. A gente sabe que isso não. Você tirar o cargo de um bispo, ele vai sim. Falando para Solange e para todos os demais, né? Ele vai poder celebrar missa, celebrar os sacramentos.
0: Mas então, padre... Se
1: for convidado. Como
0: é que pode, né? A, a gente sabe que ainda está na, na, na esfera das suspeitas. Mas como é que pode é, é, alguém que tem tantas suspeitas ainda poder realizar celebrações, sacramentos? Como é que a igreja explica isso aos
1: fiéis? Porque o sacerdócio... Mesmo um padre, se ele deixar o sacerdócio, se ele se casar, por exemplo, ou não quiser mais ser sacerdote, ele vai ser sempre sacerdote. Ele tem o munus isto é, ele tem o poder... A ordem não pode ser tirada? Não. Ele tem o poder, a não ser em caso de excomunhão.
0: Quando acontece?
1: Aí, existe uma série de casos muito graves, né, como excomunhão. Uh, se eu matasse o bispo, por exemplo, <risos> quando ele me jogou a, a cera da vela em cima de mim, eu seria excomungado. Mateu um bispo. Abusar de um menor. Abusar do menor. Estuprar o menor. E Estuprar. Aí? Esse também. Tá Esse, ele vai perder todas as funções de padre. E poderá ser excomungado. Poderá. Né? Uh, e que vai ser muito menor do que Jesus falou no evangelho. né? De amarrar uma perna no pescoço e jogar ele no mar. Se ele for excomungado, ele vai ter que se virar de outros modos, mas não mais na igreja. Agora, não tiraram do bispo as faculdades de ser padre. Então, ele vai poder celebrar sacramentos, se o convidarem. Duvido muito, porque Limeira, e ele principalmente, ele foi o pivô, saiu não só no Brasil, no mundo todo. Eu recebi agora, faz pouco tempo, notícia de um jornal da, da França mostrando em detalhes aquilo que havia saído no Brasil aqui.
3: Mas, o, o padre Alquermes, o, uh, o fato dele ter renunciado, porque pelo histórico que o senhor está nos contando, ele era uma pessoa muito segura de si, né? Há 12 anos fazendo esse tipo de, de coisa, tal, e aí ele assina essa carta de renúncia. Ou seja, alguém chegou para ele e falou, olha, o sai, não é vão sair com você.
1: Isso. O senhor cam... que
3: foi isso que aconteceu?
1: Foi. Ele pegou o melhor caminho para ele, não para nós. Porque a nossa diocese se sente... Manchada, se sente aviltada, se sente quase que estuprada espiritualmente por o que ele fez aqui em 12 anos.
3: Quer dizer, ele teve essa noção, então, que ele tinha que... Se ele não assina a renúncia, o que acontece?
1: Aí ele é obrigado a... Vai ser mas aí passado. o processo ia
3: demorar mais ainda? Porque era todo dia, Renata, a gente estava aqui, era ouvinte ligando. E aí, quando que a igreja vai decidir? Quando que o Núncio vai entregar o relatório ao Papa das investigações aqui em Limeira? E se ele tivesse insistido? Aí ele quando é... que ia sair essa, é, essa
1: punição sai... dele? Não, mas aí é, é ou ou, né? é. Então, ele pegou o lugar, o, digamos, o ponto melhor para ele.
0: É como um político, quando está num mandato, renuncia ele renuncia não para não ser caçado e não isso, perder isso, isso. os seus direitos políticos. É. Certo? Eu acredito que é essa, essa associação que é possível ser feita. Agora, Olha,
1: eu espero que ele risque dos mapas dele o nome Limeira que ele nunca mais passe nem por aqui, não atravesse a cidade.
0: É, a gente. É nem ouviu a voz do bispo pedindo eventuais desculpas antes de ir embora da cidade. Né? É, na coletiva, havia uma expectativa de que Dom Wilson Dias de Oliveira comparecesse é, até para se despedir, ou agradecer, ou pedir desculpas, e nem isso aconteceu. Foi deixada uma carta que, na verdade, foi publicada né, no site da diocese e foi apenas
3: isso. E sabe como? o que me revolta Renata, Padre Alquermes e também os nossos ouvintes? Porque nessa carta de despedida já era óbvio que ele não iria, hoje inclusive como manda o Bom Jornalismo nós fizemos o um contato com o Dom Wilson uh, informamos que ele seria a pauta do programa de hoje, se ele quisesse se manifestar ele tem até, uh, tem mais 30 minutos para entrar em contato, para falar com a gente o que eu acho que não vai acontecer mas nessa carta dele de despedida ele fala que ele se sente pequeno dentro da grandeza da igreja e o que me revolta é terceirizar tudo para Deus Padre, ah não, porque Deus quis assim, Deus vai mostrar né, olha, então se isso está acontecendo, um dia a verdade de Deus e acho que não é por aí, né é, é, a gente precisa trabalhar um pouco com fatos, é claro que a gente está falando de uma instituição religiosa, mas ele tinha o dever de dar explicação, não é só colocar olha Deus, Deus está vendo, fica muito fácil, senão tudo você joga nas costas de Deus, não é Padre, eu quero... Então,
1: Nani, olha a humildade é virtude Senão, você vai, ao contrário disso, é vício. Então, ele não tem essa virtude da humildade. Ele nunca vai reconhecer que tudo o que ele fez não prejudicou só uma comunidade, um padre. Ele prejudicou a diocese. Tudo o que ele fez foi denegrir a nossa imagem. Por isso, agora, eu me sinto muito feliz, contente que uma pessoa dessa não está mais presente. Acabou, acabou.
0: Temos mais comentários aqui. O que, só para né, registrar... O que me preocupou também, no, no, me fez pensar também na semana passada que é, uma das mensagens, né, que ele teria encaminhado ao ser questionado, né, por veículos de comunicação sobre o que as denúncias e tudo o que está acontecendo é uma imagem que fala que que tem ele tem muitos inimigos. E aí muito me surpreende quando um líder religioso diz que tem Só como inimigos. que ele não falou que é culpa
3: da imprensa? <risos>
1: não, né? Se ele tiver inimigos, eu falo novamente, siga o evangelho, reze por eles. Pois é.
3: O padre, exato, né? Aí é mostra evangelho. a grandeza de um religioso. Exatamente. Padre, uma pergunta uh, que a pessoa pede para não ser identificada. A igreja não é incoerente ao excomungar Leonardo Boff e poupar Dom Wilson?
1: Olha, o, o nosso, nosso querido, ou querida anônima, eu posso dizer o seguinte, o Leonardo Boff, ele não foi excomungado, ele foi suspenso de ordens. E, pelo que eu sei de última notícia, que ele teria pedido, novamente, a reintegrar. Né? Mas, como os problemas dele são problemas teológicos, eu acho mais difícil né, a, a uma comissão teológica aceitar o pedido dele reintegração. Mas ele não foi excomungado, ele foi afastado né, das funções sacerdotais.
3: Muito bem, Renata Reis. Agora a gente vai falar de gromos elevadores? Vamos, precisamos
1: falar
0: de gromos elevadores que estará presente também
3: na FENACIL. Começa amanhã, não é, Nani? Exatamente, uma uh, exposição de empreendedorismo. A Gromos, que é patrocinadora deste programa, também vai participar. Um grande abraço ao Didi Piscinim, que sempre acredita nesse projeto, né, Renata? Verdade, um abraço ao Didi, um abraço a A Bete, Beth. também, Piscinim. E nós somos então, até a Gromos Elevadores e temos mais informações. Renata Reis conversou uh, com representantes da Gromos Elevadores sobre esta uh, exposição, sobre Nesta feira de empreendedorismo em que a Gromos Elevadores vai participar. Vamos conferir.
0: Oi, pessoal. A Gromos Elevadores estará na feira de empreendedorismo e negócios da CIL, que vai começar agora no próximo dia 22 de maio dessa vez lá no Shopping Nações. E eu estou aqui com o Alex Alexandre que é diretor de operações da Gromos Elevadores, que vai nos explicar como vai ser a exposição da Gromos, a presença da Gromos, então, nessa feira tão importante para os empreendedores, não é, Alex? Conta para a gente como vai ser.
4: Sim, é, essa é a maior feira de eventos de empreendedorismo e negócios da cidade de Limeira e região. E a Gromos vai, mais uma vez, é apresentar um stand voltado ao público, voltado às pessoas para consumidor final e a profissionais, tanto arquitetos, engenheiros. No stand da Gromus, ela vai proporcionar material todo o portfólio do produto dela impresso e de forma visual, além de disponibilizar também um elevador para demonstração, mostrando todas as soluções como soluções de voz, de Braille para pessoa de com deficiência visual, auditiva, então ela vai promover isso e vai dar um espaço para todo o público, principalmente o consumidor final, poder tirar suas dúvidas e conhecer um pouquinho mais das soluções de transporte vertical de pessoas e cargas para a sua residência, para o seu negócio.
0: Ou seja, quem tem interesse de ter um elevador na sua casa, no seu comércio, na escola, em qualquer lugar, tem a necessidade de um elevador... Pode ir visitar, vai ter todas as orientações e também os profissionais da área, né? os engenheiros, arquitetos. A Gromos estará lá para apresentar todas estas soluções e terá um elevador.
4: Sim, no stand da Gromos vai ter toda a equipe comercial e equipe de engenharia própria. Então, todos os profissionais da Gromos vão estar lá no stand para atender esse público. Dentro do espaço, ele vai ter um espaço para palestras, workshop, network. Então, a, a feira vai promover esses espaços. Agromos voltado ao consumidor final, ao público final do uso de elevadores, ela vai promover também para as pessoas entenderem um pouquinho mais qual que seria o melhor produto para sua necessidade, além de o que, que eu tenho que preparar a minha residência, o meu espaço... Para receber um elevador, se no hoje ou no futuro, qual é o espaço que eu tenho que deixar? E para o profissional, principalmente o arquiteto, o engenheiro civil, ela, vai, ela faz todo o projeto e a adequação técnica do elevador para um projeto arquitetônico. Então, isso reduz depois um custo de um retrabalho ou uma, uma quebra na, na estrutura de alvenaria da casa do cliente. Para quê? Para deixar já 100% preparado para ele receber esse produto, esse elevador.
0: Muito bom. E orientação é sempre muito importante antes de qualquer trabalho, não é, Alex? As pessoas que quiserem, então, participar desses workshops, desses trabalhos que vocês vão a, a apresentar lá, né, durante a exposição, lembrando que começa agora, dia 22 de maio, elas devem se inscrever com antecedência ou é só chegar lá e pode participar?
4: Não, era só ela ir é, para a feira procurar o stand da Gromos, que vai estar bem localizado, na rua principal e, chegando lá, vai ser, vai ser vários seminários, vão ser várias feiras, várias apresentações, vão ser de uma maneira bem repetitiva. Então, ela não precisa antecipar nenhuma inscrição, é só ir até o stand da Gromos, que ela vai ser toda totalmente destruída pelo profissional, recebida pelo time comercial, que vai apresentar essas soluções.
0: Então, você não pode perder, hein? O Alex vai estar lá, você vai poder conhecer o Alex... Pessoalmente, toda a equipe da Agromos Elevadores começa no dia 22 de maio e vai até o dia 24, a Feira de Empreendedorismo e Negócios da sil
3: Muito bem, um abraço então a todos os colaboradores da Agromos. Nove horas e nove minutos, Renata Reis.
0: Padre Alquermes, é, eu gostaria que o senhor explicasse é, para nós como é a formação de padres a, a diocese de limeira tem um seminário aqui né tem seminários em tantos lugares brasil afora mas assim há, há, há questionamentos também sobre a própria homossexualidade dentro da igreja católica nós falamos aí sobre abusos né sobre possibilidade de excomunhão e quando existe aí questionamentos em relação à formação de padres Estou falando de homossexualidade mesmo.
1: Olha toda. Forma... O que não
0: é um problema para a sociedade, mas não. existe um celibato, existe uma regra dentro da igreja, né?
1: Olha toda. Pega um automóvel, se ele começa novo, começa a dar muito problema, ele não foi bem montado. No mínimo é isto. Em qualquer ramo, um bom profissional ele tem por trás uma boa escola e a sua vontade de aprender no seminário também não, não, não foge disto né só que nós vemos que muitas pessoas que entram hoje para o seminário isso não é só Limeira, mas outras dioceses, são pessoas que vêm com uma formação muito fraca muito digamos assim, que se não investir muito, não vai sair coisa boa, eu me lembro o meu reitor, reitor de seminário menor ele falava assim, entre uma pessoa muito piedosa uma pessoa inteligente, eu escolho a pessoa inteligente. Porque a é piedosa, a hora que acaba a piedade, vai ficar só o burro. Uma pessoa que não, não é um imbecil, como diz hoje. Ah, e, então, ele prefere ficar com o inteligente. Isso é aquela pessoa que se esforça para ser alguma coisa intelectualmente. E o que, é que nós temos? Eu fui reitor de seminário cinco anos. Eu me lembro que eu dizia para as pessoas, olha, vocês não estão aqui porque vocês se gostam mas vocês estão aqui para estudar, então o objetivo é estudo. E saíram, graças a Deus, daquelas safras de cinco anos, bons padres. E se um padre, tipo o padre Leandro, acontece, é porque a formação está falha, a partir do reitor. Então nós tivemos reitores que ficaram pouco tempo, contribuíram pouquíssimo para a formação, e hoje, qual o produto dessa formação? Eu poderia dizer assim: quando o circo é pobre, você enfeita o palhaço. Então, nessa formação, sai muitos padres que investem em paramentos, em vistosidade, em, em festa, festividade, esquece do preparo intelectual que ele necessita para os vários diálogos com as várias categorias de pessoas. Falta isso. Né? Padre,
3: e... ah, pode continuar, padre.
1: E para é mim, que o importante, você tem que mexer muito no seminário, na equipe de formadores, para que eles vão ajudando a pessoa a crescer, fazendo triagens. E quem não tem condições, retire-se. Mas isso não tem acontecido. Ao contrário, nós sabemos que alguns reitores eles foram destituídos do cargo porque eles barraram algumas pessoas, porque eram homossexuais. Destituídos, Destituído reitores,
0: pelo bispo.
1: É, é, porque ele que manda. Então, alguns reitores foram destituídos porque barraram, olha, isso não pode se ordenar, isso tem que uh, se refazer nisso, naquilo.
0: E aí, eles aí, eram,
1: eram... com, ah, disse,
0: Eles eram destituídos porque daí o bispo permitia que essas pessoas... colocar
1: um outro reitor que permitisse... E aceitasse
0: esse, essa que bispo, condição?
1: Exatamente. Va olha, vários... Nós temos seminaristas que vieram de outras dioceses que não foram aceitas lá e foram aceitos aqui. E estão dando problema.
0: No seminário já como, como padre
1: Como padre, porque depois é, é aí que está. Eu venho de uma paróquia onde o padre novo ficou lá acho que máximo dez meses. Ele delapidou as finanças da paróquia sem nenhum escrúpulo. No lugar de ele trabalhar para a paróquia, alguém pôs na cabeça dele que a paróquia vai ter que sustentar os seus gostos. Seus caprichos? Seus caprichos.
0: Como vive um padre hoje? Qual é o meio de sobrevivência dele? Qual é o salário? De onde vem
3: o salário? É da,
0: é da paróquia.
1: Então, só mas é paróquia, determinado é o valor. É determinado, isso.
3: Não, é. mas por exemplo, uma paróquia que tem mais fiéis, uma paróquia que é maior, que abrange não, mais bairros, o... não tem é aquilo... diferente o salário de um padre um para padre outro ou não?
1: Ele começa eu nem sei, sabe quanto eu ganho? Porque eu penso assim, a pessoa é sozinha. Não tem família como muitos trabalhadores têm, tem filhos, tem escola. Tem... O padre é sozinho, não tem nada disso. Então, o que ele ganha deve ser o suficiente para ele se manter dignamente. Sem precisar tirar dinheiro de outros, por outros meios.
3: E quem fiscaliza o padre? É o bispo, então? Essas contas das Deveria, paróquias.
1: Deveria, isso. Mas como o bispo era o primeiro a desviar dinheiro, pedir dinheiro, isso foi fazer numa escola. Então, tem muitos padres aqui na diocese que não tem nenhum escrúpulo em pedir dinheiro para si, em desviar dinheiro da paróquia.
0: Padre, e não está... Esse não Só é não o,
1: posso falar nome e sobrenome, mas... A, esse né, não é vocês... o momento e, então...
0: de limpar, de colocar limpo, não é o momento de levar essas situações, por exemplo, para Dom Orlando Brandes, que nesse caso é o arcebispo, arce, arcebispo de Aparecida está de, administrando aqui de forma temporária. É, é, é o caso de se fechar os olhos novamente ou é o caso de levar essas questões adiante ou não vai resolver?
1: Eu acho que nós, pares, devemos tomar atitude para poder preparar a diocese para quem virá. Dorlando não vai tomar nenhuma atitude em relação a, a, ao seminário, aos estudos. Ele está de passagem.
3: Ele vai ficar lá e aqui.
1: É. Então, não é o caso. Mas é o caso, sim, de nós, padres, nos prepararmos para o bispo que vier pedir que ele interfira em alguns pontos importantíssimos da diocese. Começando pela formação. Começando pelo reitor. Começando por não aceitar pessoas que foram barradas em outras dioceses e estão aqui hoje dando problema.
3: Muito bem, vamos uh, pegar um trechinho da entrevista coletiva que Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida, que agora foi nomeado uh, administrador apostólico da Diocese de Limeira. Uh, ele falou com a imprensa na última sexta-feira, quando anunciou, então, a renúncia do bispo Dom Wilson Dias de Oliveira. Tem uma pessoa dizendo, pare de chamá-lo de bispo, mas ele continua bispo, mas ele é só bispo. deixa de ser bispo de Limeira, mas continua com esse título. Vamos acompanhar, então, um trechinho bem rápido, rápido da entrevista coletiva de Dom Orlando Brandes. Se ela tem um braço,
2: tem
1: braço. Sim, é muito difícil. Tem braço, mas é
3: muito difícil. Filha, sabe
2: por quê? Eu tenho lá a arte diocesana de aparecida em o santuário. É muito trabalho. Por exemplo, eu tenho que voltar porque tem uma ordenação diocesana. E assim vai. Então, nós vamos agora, antes de tudo, ajeitar as agendas eu vou fazer o possível para estar aqui, porque essa é a minha missão e é necessária mas como eu digo, o vigário geral tem toda a autoridade canônica da igreja para conduzir e depois desses encontros um primeiro que nós vamos ter a partir do dia 27 vai haver um grande curso aqui do clero, é uma reunião é um curso. eu venho, me apresento eh, oriento pouco os mas eu Curso. Posteriormente eu tenho que vir aqui para fazer uma reunião especial com todo o clero Para que o clero me escute, me conheça E eu dê as orientações e responda as perguntas que eles fizerem Então nós vamos nos ajeitando, vamos dizer assim Nesses horários, nessas agendas Que logo depois aqui desse nosso encontro já vamos ter a reunião de agendas Olá. Qual vai ser o destino dele agora? Pois não, Dom Wilson renuncia, significa que ele deixa tudo Não tem mais responsabilidade nenhuma Nada essa agora é minha E na minha ausência, do em geral E ele já saiu da cidade e Ele vai para o um endereço Primeiro com a sua mãe E depois vai ver o seu trabalho Vai fazer, agora precisa descansar um pouco, porque passou por esses tempos de desgraças e de dificuldades. Não é? O que eu posso dizer é isso: ele não está mais na né? Justiça. Ainda não tem um local que ele
1: possa ser nomeado, né? ainda não. Não, né? não. não tem. Mas não.
2: ele pode ser Isso aí vai haver um diálogo entre o figaro geral e ele para depois, posteriormente, quando ele estiver no endereço mais definitivo, vocês saberem onde ele está. Mas não tem autoridade nessa
3: grandeza. Muito bem, muito bem. Padre Alquermes, é o que o senhor disse, né? Ele chega no momento da entrevista coletiva, ele até fala, olha, eu não conheço Limeira e peço já paciência aos fiéis. Ou seja, se quer, talvez ele nem tenha vindo. A Limeira talvez tenha sido a primeira vez. Então, realmente, ele só vai é, administrar aquilo que é, chegar a até a mão dele. Ele não vai deixar, dele. por
1: exemplo, pegar incêndio em algum lugar na igreja. Ele vai apagar os incêndios, se houverem, e, e vai manter. Manter assim a diocese até chegar um outro mesmo, que aí vai ser o bispo. Ele é apenas um administrador que está colocando a sua administração nas mãos do vigário geral. É pois isso.
0: é. É, até então, sobre né?
1: <risos>
0: o vigário e as últimas decisões tomadas por Dom Wilson Dias de Oliveira, que parece que mudou, né, os representantes de, do Conselho Episcopal, acho que é algo assim, as vésperas, ele já sabia né, da publicação da renúncia dele, até Dom Orlando Brandes foi questionado sobre algumas decisões tomadas por ele e que alterava a base ali da Igreja Católica, na, na, na diocese, como é que faz, é, é, padre? Porque. Dom Orlando já disse que ele não vai fazer alterações, que não é função dele, até que se chegue algo a ele. Como é que funciona?
1: Olha, é todos os bispos que passaram por aqui, demonstraram um grande amor à diocese. Agora, quando você muda, sabendo que você vai deixar, e você faz certas mudanças na diocese, eu pergunto, onde está o amor dele pela diocese? Nenhum. Nunca teve esse amor. E nos últimos atos ele demonstra que não teve amor nenhum com essas mudanças. É uma pessoa, para mim, que sempre foi inconfiável. E se eu falar de teologia moral, a moral é aquilo que você faz na prática, iluminado pela ética. É o que você é, padre, né? Se você demonstra claramente que você uh, é amoral, quer dizer, a moral nunca quer nada. não tem nada a dizer nada para você. Então, a pessoa, a ética, não tem ética também.
3: Agora, padre, se deve demorar cerca de um ano para o Papa nomear um novo bispo. Aí chega o um novo bispo, aí que esse novo bispo vai ter acesso aos balancetes, às contas de todas as, diocese, as igrejas das 16. A diocese, a diocese. É, é, então, quer dizer... Cidades. Infelizmente, a gente pode falar isso para, para, para os católicos e para os nossos ouvintes? Pode. Essa questão do dinheiro que teria sido levado... Olha, pros... A devolução disso vai demorar, se é que haverá.
1: Nani, eu diria para os católicos, vamos rezar para o bispo não tiver, não ter um colapso.
3: Chegar poder a infartar, tomar... né? Pois
1: é, infartar, quando ele vê a situação da nossa diocese. Tomara que seja uma pessoa forte o suficiente, espiritualmente muito bem formada, para poder nos ajudar, porque nós estamos contentes com essa saída de, do, do bispo. Mas... Estamos preocupados com o futuro de nossa diocese.
3: Lamentável, né, Renata? Lamentável. É uma situação lamentável. Muita paciência, né, para quem é, 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 né, se dedicou, né, os fiéis que se dedicaram, todo o amor à igreja, enfim. Os padres,
1: os, padres os fiéis, também. as organizações. É isso.
3: Muito bem, 9 horas e 22 minutos Agora vamos falar do Grupo Bom Pastor Que também patrocina este programa E vocês já sabem, toda terça-feira A gente passa esse recado O Grupo Bom Pastor conta com uma estrutura sólida Profissionais super qualificados E claro, mais de 37 anos de experiência e Olha só, o Grupo Bom Pastor oferece aquele amparo Nos momentos mais difíceis da vida Que é quando a gente perde um ente querido Mas paralelo a isso Se você faz parte, se você é cliente Bom Pastor, você consegue descontos então nas áreas de saúde, odontologia, estabelecimentos comerciais, farmácias, óticas, então é, basta você procurar o Grupo Bom Pastor, olha só, o site é grupobompastor.com.br o telefone é 0800 177227, 0800 177227 e quem conta mais pra gente é o nosso amigo Renata Reis, nosso amigo Geraldo Luiz vamos
2: lá, nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez do atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo.
3: Muito bem, grande abraço ao Ângelo ao Valkides, ao Geraldo Luiz. Aliás, Renata Reis, o grupo Bom Pastor logo logo inaugura, né, um novo crematório. Pois é, A gente o vai primeiro de isso. Limeira, primeiro. o
0: primeiro de Limeira e nós vamos trazer detalhes desta novidade aqui em Limeira, em breve, né, Nani?
3: Muito bem. Olha só, o Joel Dias escreve o seguinte, difícil ouvir algumas pessoas, né? É difícil ouvir sobre ética e moral, né? Nem sempre um bom teólogo é ético e moral. Está se reportando aí, né, a conduta do acredito, né, do, do, do bispo Dom Wilson Dias de Oliveira. Muitos comentários, Renata, hoje no programa. Muitos comentários. As pessoas indignadas, realmente, né? É,
0: e realmente, já acho que
3: Nadir Bortolã, né, abraço, dona Nadir, dona um grande Nadir. abraço. Um desabafo, né. Acompanhando o programa As também. Pessoas,
0: acho que pessoas, acho que o senhor padre é, falou, eu acho que o que muitas pessoas sentiam, né, é, elas se sentiam é, intimidadas, oprimidas, ou se muitas vezes é, queriam falar, né, reclamar, elas não sabiam para onde ir e de repente até pensavam, né. É, será que estarei enfrentando a Deus? Né? Estarei enfrentando a igreja? E nós estamos nos últimos minutos, né, Nani? Gostaria, padre, que é, o senhor, então, deixasse sua mensagem e diante de tudo o que Limeira e região passou, a igreja católica passou, gostaria que o senhor falasse né, sobre a sua mensagem mesmo, deixa a sua mensagem, padre.
1: Olha, primeiramente eu quero agradecer vocês pelo convite. Esse convite foi feito mais tempo atrás. Muito tempo. Muito tempo. <risos> e hoje temos essa oportunidade desse papo muito gostoso aqui. De um assunto não gostoso, naturalmente. Eu gostaria de pedir mesmo que cada cristão, cada morador de Limeira, pedisse a Deus, rezasse ao Divino Espírito Santo, que Ele possa iluminar as autoridades da nossa igreja, indicando um bispo que seja pai e pastor para nós. Que a gente não perca as esperanças. Pode demorar, como no meu caso, nove anos em silêncio. Pode demorar até mais, mas não podemos perder a esperança. Porque não estamos sozinhos. Deus está conosco. E queria encerrar com uma oração que eu gosto muito. Oração de Santa Teresa d'Ávila. Que seja a nossa oração para essa noite. Nada te perturbe, nada te espante, na vida tudo passa. Nada te perturbe, nada te espante, a paciência tudo alcança, só Deus basta. Amém.
3: Muito obrigada, Padre. Linda. A gente está precisando, né, Renata? Pois Realmente é. de uma oração. E é bom que se diga, né, Padre? A verdade sempre aparece, Sim, né? A verdade sempre. aparece e prevalece, não é?
1: Não dá para esconder.
3: Bem, olha só, Fábio Pejon, parabenizando também a Letícia acompanhando o programa. Gabriel Silva, Gabriel, o Marcelo Arcaro Araújo, a Denise você já citou. O Floresvaldo participando muito, dizendo que é, muita omissão também pode significar rabo preso, né? Deve estar se reportando aí a outros padres também, conforme o Padre Alcides falou. E os Alcernis outros falou. padres,
0: né? A gente espera que sejam um exemplo que todas as pessoas querem quando vão à igreja. Dessa
3: renovação que Limeira Sim, precisa, né? Sem, sem dúvida. É. Muito bem, o programa Bastidores de hoje chegou ao fim, chega ao fim, né, com esta bela mensagem do padre Alquermes, deu a gente entender, né Renata, né, tudo aquilo que a gente precisava realmente ouvir, é, tínhamos dificuldade na informação, até por conta aí de uma regra da própria igreja, e hoje acho que muito se esclareceu sobre Dom Wilson Dias de Oliveira, e sempre lembrando né, que os microfones da Rádio Educadora abertos para ele, é, o dia que ele quiser se manifestar, ele pode, ele, aliás, ele sempre teve essa oportunidade. Sempre, né? todas
0: as vezes que abordamos esses assuntos polêmicos, sempre é, procuramos, abrimos os microfones né, à Diocese de Limeira e, e eles continuarão abertos aí para quando quiserem se manifestar.
3: Muito bem, agradecendo então a sua presença, lembrando que o programa continua na página da Educadora, na página do programa Bastidores, dá para assistir mais tarde, comente com seus amigos, né porque realmente, é, como eu disse, foi muito esclarecedor em termos de informações sobre o que vinha acontecendo na Diocese de Limeira nos últimos 12 anos. Já agradecendo a presença de vocês, vocês que estão do outro lado, né Renata? Esse programa não ficaria em pé se não tivesse o nosso público. Com certeza, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui na terça-feira nós vamos
0: trazer mais um tema polêmico para o programa Bastidores. É, a
3: gente conta depois durante a semana, né é, Renata? Sim. Até amanhã, Nani. Até amanhã, Renata. Muito obrigada gente. Ótima obrigada, noite Obrigada, padre. Tchau, padre.
1: Pra vocês <risos> também. Tá? Até tchau, mais.
3: Tchau.
2: Bastidores com Nani Camargo
1: e Renata Reis.